0: E aí, mulambada? Esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. Eu sou o Matheus e ó, agora o Flamengo joga treinando e ganha. Tadinho pessoal! Ó, hoje eu queria falar com vocês dos NFTs do Camisa 10. O que é isso? Você compra sua arte em criptomoeda, você pode guardar, são artes fantásticas dos maiores ídolos da história do Flamengo. Não está contando os recentes, né? O Gabigol, o Bruno Henrique, o Rascaeta, são ídolos do passado. São oito artes, por enquanto, que custam apenas um centavo de Ethereum beleza? Se você investe em criptomoeda ou se você tem vontade de investir, de investir, invista nos NFTs do camisa 10, você investe eles são limitados, são só mil são só mil unidades para cada um dos oito, né? Então são oito mil são só oito mil, né? É, mil de cada unidade, beleza? Então você vai lá, compra só um centavo de Ethereum, beleza? Aí varia a cotação Hoje dá uns 15 dólares mais ou menos, mas varia né? de um dia para o outro. Então vai lá, compra, guarda. Depois, no futuro, quando se explodir, está valendo muito mais dinheiro, beleza? Quando a camisa 10 for gigante, quando o 10 Cash for gigante, vai, ser, vai valer muito mais. Então a melhor forma de ganhar o seu dinheiro, de investir o seu dinheiro, é comprando os NFTs do camisa 10. Bom, como você compra? Abre o aplicativo, rola um pouquinho a página inicial e lá vai ter... Um, um, um GIF, né? Mostrando as oito artes. Você clica no GIF, vai ser redirecionado para a plataforma que compra NFTs. Só alegria, pessoal! Vamos investir, vamos ganhar dinheiro com camislas e com Flamengo, beleza? Vai lá, confere lá, abraço! E ó, hoje o está bom demais, hein? Fica aí, você não perde por esperar. Valeu! Pessoal, todo comentário do jogo do Flamengo contra o Corinthians foi o seguinte. O Flamengo jogou muito, show de bola, que jogo, que, que, que atuação. Todos eles exaltaram o grande jogo do Flamengo. Eu tenho um ponto de vista diferente, mas calma aí, espera molhar o bico, espera terminar meu raciocínio. Eu não achei esse grande jogo do Flamengo. Porque quando você pensa em grande jogo, você pensa em intensidade, o time agressivo, o time né, é, buscando o jogo o tempo inteiro. Eu não vi isso, mas também estou não, não falando que o Flamengo jogou mal, preste atenção. O que eu vi foi um time em ritmo de treino. O time não se... O Gal, quer ver um exemplo? O Gabigol não ficou nervoso, o Gabigol não, não, fez, é, não deu show, não, não brigou com o zagueiro o time estava tranquilo e isso, eu não tô falando mal do Flamengo não muito pelo contrário, tô falando muito bem no meu ponto de vista o time jogou de maneira assim em ritmo, de novo, em ritmo de treino e mesmo jogando em ritmo de treino, o time pra mim, jogou 60% do que sabe o jogo contra o atlético o time foi muito mais intenso do que esse jogo contra o Corinthians o jogo contra o, o Tolima, o time foi muito mais intenso Quanto o Atlético Paranaense, foi muito mais intenso. Quanto o Corinthians, eu não vi essa intensidade. Então, assim, não é que eu discorde, né, que o Flamengo jogou, é, jogou bem. Não foi que o Flamengo jogou mal. Mas quando você pensa em uma grande atuação, você pensa em intensidade. E eu não vi isso. Mas não porque o Flamengo jogou mal. Porque o Flamengo é tão superior. O Flamengo, olha, tô ficando com medo. Não medo, né? Porque eu tô do lado certo da força. Mas o Flamengo está assustador. O Corinthians entrou em campo completamente assustado. O Flamengo não jogou nem perto, tudo que sabe. E o Corinthians não fez nada. O Corinthians, ele pressionou ali por 5, 10 minutos, só deu uma. Fez uma graça, né? Fez um, deu um calorzinho no Flamengo por 10 minutos. Depois acabou. O Flamengo dominou a partida como se fosse um treino um jogo-treino. Você não viu? E sim, teve muita chance, tá? O Cássio fez umas três defesas muito boas, muito importantes. Teria sido uma goleada sem o time ter aquele, aquele ímpeto, aquela, aquela agressividade de outrora, né? Que a gente tá acostumado, né? Então, assim, ó, o que se viu é de, é de inchando os corações de esperança. Porque o Flamengo ganhou, na casa do adversário, um grande adversário. Nas quartas de final da Libertadores, quartas de final, já está bem lá na frente, sem jogar metade, vamos dizer assim, do que sabe. Na minha opinião, tá? Por exemplo, o... quando perguntaram qual foi o melhor jogador da partida no... na transmissão, né? Os comentários falaram: a Rascaeta. Pô, ele fez um golaço. Mas eu não vi esse jogo do Rascaeta. Pra, parece piada, né? Mas o jogador que eu vi, o único que eu me lembro de ter visto correndo, querendo jogo, brigando, foi o Rodinei. Hoje ele estava na defesa, estava no ataque e o Vidal, obviamente. Então, o Vidal tem isso, é dele. É dele isso. Ele vai fazer isso em qualquer jogo. Né? Então, pra mim, eu só vi o Rodinei e o Vidal e o Léo Pereira. Esses três estavam assim... Você vi que estavam... Com vontade, não é palavra certa. Os outros não tinham vontade. Eles só não precisaram. O Flamengo não precisou gastar o que sabe, não precisou agredir, não precisou se impor... Se impôs, né? Se impôs. Não precisou ser tão... Tão... Tanto... Vamos dizer, o ímpeto, né? Tanto o ímpeto para dominar uma partida e, de novo, mais uma vez, fazer um jogo de quartas de final de Libertadores... Um jogo fácil, extremamente fácil. Se esse jogo, jogo durasse uma semana, seria 20x0 para Flamengo, sabe? De tamanha facilidade. E isso diz muito sobre o Flamengo daqui para frente. Porque agora é um time. Já tem um time muito bom e o elenco está ficando absurdo. Pena que o ano está acabando, né? Então, assim, esse elenco grande, forte, vai durar poucos meses. A gente espera que, dure, que, que o diretor consiga manter pelo ano que vem também. Porque a gente vai ter sim, a gente vai viver, na minha opinião, de, desde 2019 que o pessoal fala, né, vai ter hegemonia do Flamengo, não vai ter. Eu achava que tivesse, que teria, não teve, né, mas a pandemia prejudicou bastante o Flamengo. E todo ano eu falava, agora vai, agora vai, agora vai, e nunca vinha, nunca vinha. Agora esse ano eu acho que agora vai, porque o elenco que o Flamengo tá montando, o time reserva que a gente a gente que a gente projeta é muito forte. Os melhores do Brasil, eu tô falando do time reserva. Então assim, esse ano promete e o jogo contra o Corinthians na terça-feira mostrou que esse time tá forte, tá muito forte. E eu teria medo se fosse os adversários do Flamengo, tá, eu ficaria com muito medo, porque tá demais. O Flamengo vai para São Paulo enfrentar o São Paulo, né? São Paulo que tá muito mal, cai tá caindo pelas tabelas. Até teve um começo de ano legalzinho, né? Mas o São Paulo em cinco jogos fez quatro pontos. Nos últimos cinco jogos, né? Fez quatro pontos no brasileiro. Já o Flamengo em cinco jogos ganhou quatro, né? A fase do Flamengo é esplendorosa, tá ganhando o um jogo treinando, né? E o São Paulo está em péssima fase. O Flamengo descansou a meio de semana, né? eu acho que contra o Corinthians é um jogo muito tranquilo então assim eu acho que o jogo de amanhã vai mais uma vez ser tranquilo pro Flamengo, porque dado a fase do São Paulo, dado a fase do Flamengo e o, essa discrepância entre os times né, e o fato do Flamengo não ter jogado entre aspas, né, entre aspas, pessoal no meio de semana, faz o Flamengo ter um jogo tranquilo pela frente seria um jogo talvez poupar os jogadores se o Flamengo tivesse empatado ou até perdido seria muito difícil né? no, na terça, mas quando o Flamengo ganhou o 2x0 eu acho que o jogo de terça-feira é para poupar os jogadores, de terça-feira se bem que não né? teve uma vez que o Flamengo também fez um excelente jogo na ida e na volta se ferrou que foi o da América do México 2007 se você tem aí seus 30 anos você deve né, se lembrar dessa Libertadores de 2007 foi igualzinho então, assim, eu, tô, eu tô, tô achando que tá muito fácil, só mesmo isso não dá certo. Mas voltando ao jogo contra o São Paulo, né, é um jogo, mais uma vez, pro Dorival botar o Everton o Cebolinha, não sei se o, se o Varela e o Pugar tem condições de jogo, né, condições legais de jogo, mas o Vidal e o Cebolinha tem. Então já coloca esses caras pra, acondicionando o time, né, põe o Vitor Hugo pra jogar, porque pra continuar, fazendo o que ele fez, né? Contra o Atlético-Guaniense. Jogando muito. Então, assim, é o que eu faria. Estaria um time tranquilo. Porque na terça-feira, também vai ser tranquilo. Eu acho, eu acho, pessoal. <risos> o modo flamenguista é esse, né? Ganhar um jogo, acho que vai pra, vai pra top, né? Mas o time do Flamengo tá deixando a gente sonhar alto, né? Porque tá muito... O time tá bom, mas o elenco, eu nunca vi um elenco tão forte. Eu achei que 2000, 2019... A gente sabia que o elenco não era bom o suficiente. Né? O time titular, os 11 titulares, estavam a um nível muito acima dos que estavam no banco. Muito, mas muita coisa assim. O banco era Lincoln, o Renier que era um bom jogador, muito bom. Né? É, René, né? e assim por diante. Né? A Zaga era só menino, Thule. o Tuller. 19 não tinha elenco tão bom. Em 20, o Flamengo trouxe dois zagueiros que foram muito bem brasileiros, né? o Pereira e Gustavo Henrique. Trouxe o Michael, trouxe o cara do Cruzeiro lá, que não jogou nada, nem jogou no Flamengo. Não lembro o nome dele, esqueci. Esqueci o nome dele. Então, eu trouxe o Pedro. Então, assim, 2020 o elenco era absurdo. 2021 ficou melhor ainda, né? Trazendo o Pereira e Kenneth, que eu achei que já fosse jogar pra caramba, porque jogaram no sub né? E, assim, cada ano que passa, a gente achava que o elenco era muito mais forte do que o anterior. Mas esse ano não é a opinião, não. Esse é um fato. Além dos jogadores que também tá trazendo, tem o Oscar ali que tá pra vir, tem o Wallace. Então, assim... O Flamengo pode tranquilamente botar o time reserva para jogar o Brasileirão. Só botaria o time de lá em, casa, em jogo contra o Palmeiras, né, que vai ser o próximo. E, e ainda assim, estaria a maior parte dos jogos tranquilo, né? Porque, mais uma vez sendo repetitivo, o elenco está absurdamente forte, pessoal. Então, amanhã, espero um jogo fácil, espero um jogo com time misto, né? considerando que o Vidal e a Cebolinha são entre as titulares do time, né? espera um jogo tranquilo com o time misto e que o Flamengo se poupe para jogar a volta contra o Corinthians. Né? Eu estou louco para ver esse jogo, porque o Flamengo não tirou, ele não teve aquele ímpeto todo, né? porque estava 2x0, claro, tava vai correr para né? Na volta com a torcida, empurrando. Aí sim vai ter essa essa fome de gol, né? Eu espero um junto, o um jogo de estem, um jogo sábado. Mas eu tô pensando no um jogo de terça. Que eu tô louco para ver essa coça que o vai tá no Corinthians. Mas vamos focar, pessoal. Vamos focar que agora é contra o São Paulo, o Flamengo tem que se recuperar no brasileiro. Tá 9 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa, vai jogar em casa. contra o Goiás, que está tá no meio de tabela igual o São Paulo, né? eles devem ganhar a partida, então o Flamengo precisa, de toda forma vencer, né? lá no Morumbi e a, até pouco tempo atrás era um, era um rival muito difícil, desde 2021 que ficado fácil então, ganha, acho que deu os últimos três jogos seguidos assim. então assim, é isso aí vamos torcer para uma vitória tranquila, muitos gols e o time continue amedrontando os adversários. O Flamengo ganhou do Corinthians, não foi na... Começou a ganhar antes do jogo. Começou a ganhar goleando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não, né? Foi 2 a 0 só, mas com um show de bola. Então, assim, o Flamengo ganhou o jogo contra o Corinthians nos jogos anteriores. Que jogou tanta bola que o Corinthians entrou completamente amedrontado em campo. Então, que o Flamengo jogue bem e deixe o Corinthians com mais medo ainda porque vai ser importante para quê? Para ganhar e deixar o adversário da próxima fase ainda com mais medo é assim que eu vejo Libertadores Libertadores é, um, é um torneio muito psicológico né? o que você faz na fase anterior diz muito sobre o que você vai fazer por exemplo, Flamengo e Palmeiras na, ano passado o Flamengo tava, chegou melhor com o Palmeiras na semifinal mas quando o Palmeiras tirou o Atlético Mineiro, aí sim, ele jogou uma carga em cima do Flamengo. Ali eles começaram a ganhar o jogo, a final, na semifinal. É assim que eu vejo. né? É um campeonato muito emocional, muito psicológico. E quanto mais o Flamengo é agressivo, mais passa tranquilo, melhor ele entra, né? ele já ganha, já ganha vantagem para a próxima fase. Então, assim... Tem que ganhar bem sábado amanhã, tem que ganhar bem amanhã, para ganhar bem na terça. Então, pessoal, vamos lá, vamos ganhar e até o próximo bloco agora. Pessoal, para terminar esse episódio do 10 Cash, eu queria pedir para você, vão participar... Se, se você escuta o 10 pelo aplicativo, desce logo embaixo do player, né, tem um botãozinho para você mandar seu áudio. Manda seu áudio para gente, quero fazer um programa mais interativo com o áudio de vocês, né. Eu tenho opiniões às vezes polêmicas, e queria ver o lado de vocês, o que vocês pensam. E como eu falei no recado, né? se você investe em bitcoins, tem lá os NFTs do, do Camisa 10, tá baratinho, tá. Baratinho sim, se pensar em real, não é tão barato assim. mas em termos de criptomoeda é barato, é bem barato, é um centavo de Ethereum só, beleza? Guarde esses NFTs que vão valer muito no futuro, porque são limitados não vai ter mais, são só esses mil e depois deles, acabou, não vai ter mais vão ter outros de outros, outras linhas, né? mas esses são únicos e mais uma vez tem também a camisa Manto Sagrado ó, já acabou, tá quase acabando já foi embora quase tudo vai lá na própria página também na inicial do Camisa 10 se você clicar na imagem que fica passando nas imagens, né você vai é, ser direcionado pro WhatsApp do Camisa 10 para comprar a camisa é excelente o pano dela é sensacional como eu falei no episódio passado lembra muito da Adidas do ano passado. Muito. Camisa tá linda. É só R$119,90, 119,90, pessoal. Então vai lá, compra a camisa, compra no FT e manda o áudio. Manda o áudio pra gente, pra você participar do próximo episódio. Tá bom, galera? Um abraço e até terça-feira. Valeu!